0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت هشتم از فصل سوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا تا اینجا یه کار دیدیم که همه محصلین سر و سامون گرفتن زبان انگلیسیشونم خیلی خوب شده بود به زندگی در انگلستانم عادت کرده بودن اما هزینه های دانشگاه همچنان خیلی زیاد بود پس نیاز داشتن که دولت دوباره کمک کنه از کی کمک بگیرن؟ از دولت ایران؟ دولت ایران که انگار نه انگار این پنج محصل رو به امان خدا رها کرده. البته بهتر بگیم شش محصل چون حاجی بابان بود. دولت ایران و عباس میرزا ظاهرا نگران خزینه ها نبودن. حتما میگفتن انگلیسی‌ها یه جوری حلش میکنن. همونطور که قبلا لرد کاسلری پول داد و اونا تونستن به تحصیلشون ادامه بدن. اما دولت ایران و عباس میرزا فکر نکردند که چقدر این مسئله میتونه آسیب زننده و خطرناک باشه و ای کاش این مخارج رو میدادن که این پنج محصل و خود عباس میرزا زیر دین انگلیسیا نباشه خب دیگه وضعیت ایران در اون زمان اینطوری بود و قبلا هم گفتم اینطوری نمیشه مدرنیته و تجدد و وارد ایران کرد این راهش نبود که بی برنامه بی حساب کتاب همینطور به امان خدا رها شده توکل به خدا میریم جلو ببینیم چی میشه حالا یه طوری انگلیسی حلش میکنن پیش رفته دارسی دوباره در می 1818 یه نامه به وزارت امور خارجه نوشت گفت که بابا جان بودجه قبلی هم تموم شده ما نیاز به پول داریم تا حزینه ادامه تحصیل این محسلین رو پرداخت کنیم عجیب و جالب اینه که لورد کسل وزیر امور خارجه خیلی راحت از قبل دوباره بودجه ای رو تعیین کرد در واقع نمیخواست کار رو نیمه تموم بذاره به همین خاطر ظرف چند هفته مبلغ 800 پوند به دارسی پرداخت این 800 پوند به پول امروزی میشه هزار دلار. و مثل سابق دارسی سرپرست اونا باقی موند، قرار شد این 800 پوند رو تقسیم کنه بین اونا تا اونا بتونن تحصیلاتشون رو ادامه بدن. حالا بیایم ببینیم چرا این پول بدون گیر و گرفتاری پرداخت شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ پشت پرده چه خبره؟ به احتمال 100 درصد به خاطر این نبود که دارسی نامه نوشت. قبلا هم گفتیم دارسی رو کسی تحویل نمی گرفت. بنابراین باید دنبال دلایل دیگه بگردیم. نکته اولی که باید بهش توجه کنیم اینه که لرد کاسلری ظاهراً به این نتیجه رسیده بود که تحصیل این جوونا یه جورایی به نفع انگلستانه. پس سرمایه گذاری روی اونا به هدر نمیره. در آینده ما میتونیم از طریق نفوذی که تو ایران پیدا میکنیم این خزینه ها رو به نوعی جبران کنیم. اما مهمتر از اون پشتیبانی و حمایت و کمکی بود و سفارشی بود که سرگروزلی میکرد از اونا چند ما قبل از نامنگاری های کلونل سرگروزلی به آقای پلانتا یه نامه نوشت در وزارت خارجه اینطور گفت من می میکنم که ایرانیان برای نیل به پیشرفت بسیار کوشیده و این کوشش را چنان جدی یافتم که به زعم من تا یکی دو سال دیگر تحصیلات خود را به پایان میرسانند بنابراین بازگرداندن آنان به دلیل اختلاف جزئی که ممکن است بر اثر کمی طولانی تر شدن اقامتشان رخ دهد جای افسوس خواهد بود یعنی آقا جون یکی دو سال دیگه تحمل کنیم تحصیلاتشون تموم میشه بر می این اختلافات جزی هم مهم نیست. نامه نگاریهای سرگورزلی نتیجه داد و لرد کاسلری قبول کرد. بنابراین محصلین دیگه نگران های تحصیلشون نبودند. با خیال راحت درس و مشقشون رو ادامه دادن و این خب قدم بزرگی بود. در مورد خزینه ها بذارین یه پرانتزی اینجا باز کنم و بگم که همونطور که یادتونه میرزا ساله برای سال اول و خرج سفر 1200 پوند داد که میشد پنجاه هزار دلار امروز اما نایل گرین اومده حساب کتاب کرده گفته که روزی که این محصلین داشتن به تبریز برمیگشتن دولت انگلستان یه چیزی حدود 4200 پوند برای این محصلین هزینه کرده تا اون تاریخ که میشه پومسد و هزار دلار امروز که این پولو باید دولت ایران میداد که نداده اما سردنیس رایت جور دیگه ای حساب کتاب کرده به نتیجه دیگه ای رسیده یعنی یه اختلافی وجود داره تو کتابش میگه که حق و زحمه که برای آقای دارسی در نظر گرفتن دو هزار پوند بوده یعنی دویس و هزار دلار امروزی که پول زیادیه این در صورتیه که نایل گرین میگفت آقای دارسی از جیبش کرده. بعد اومده گفته که حالا با پولایی که عباس میرزا داد و مسائل دیگه دقیقاً 6000 هزار دولت انگلستان از ایران طلبکاره، یعنی 6000 پوند پاوند انگلیسی ها از جیبشون دادن. بنابراین یه اختلاف رقم اینجا ما داریم. که خیلی هم مهم نیست بهش بپردازیم فقط خواستم بگم که یه چنین مسئله‌ای وجود داره خب حالا برگردیم سراغ محصلین ببینیم که چه کار دارن میکنن الان بذارین با استاد محمد علی چخماخساز شروع کنیم که آدم منحصر بفرد و خیلی خیلی جالبیه همونطور که قبلا هم گفتم شخصا خیلی دوستش دارم و بهش علاقه مندم به دلیل اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده و مسیری که طی کرده یادمون هست استاد محمدعلی در تبریز یه استادکار بود بهش میگفتن استاد یه استاد بود اهل قلم نبود یعنی میرزا بهش نمیگفتن میرزا از ساله اونو انتخابش کرد چون میدونست آدم قابلیه و قرار بود بیاد لندن قفل و کلیت سازی یاد بگیره شمشیر و تفنگ سازی یاد بگیره قرار بود که در انگلستان دستگاههای مدرن رو ببینه ببینه که چطور کار میکنن و اونا رو وارد ایران بکنه و در ایران این کارخونه ها و این نوع تفنگ و شمشیر سازی رو رواج بده اون امایلی که وارد شدن خیلی سختی کشید. در واقع به امان خدا رها شده بود. مثل بقیه اون میرزاها سر و زبون و دست و پادار نبود. مدام پیش میرزا ساله میرفت شکایت میگن. اگه موافق باشین یه چند تا جمله از خاطرات میرزا ساله و بخونیم تا متوجه بشین وضعیت استاد محمد علی در همون ماهای اولی که وارد لندن شدن چطور بود. استاد محمد علی از من پرسید مرا چه لازم است که کنم؟ گفتم حال در منزل خود آرام گیر که حکمی از دولت انگریز به قولونل خان برسد و تو را به یکی از دستگاه و کارخانه پادشاهی بفرستد مدت بیست و نه روز وامانده شده بود یه جای دیگه میگه مثل استاد محمد علی است از روزی که آمده است الالحال در این منزل خابیده است او را به هیچ دستگاهی نفرستاده است اگر خود محمد علی به جایی و کارخانه ای رفته است و کاری کرده است کرده و الا احدی او را بر سر کار نخواهد گذاشت در نهایت مینویسه مدت 20 ماه است یعنی یک سال و هشت ماه است که محمد علی را بر سر کاری نگذارده و حال و شب و روز او گریه و زاری از بیکاری است بعد از اینکه که هیچ کس او را بر سر کاری نگذارده خود به دکاکین استادان رفته کار میکند یعنی رفته در مغازه ها گفته آقای کاری به من بدیم. باز یه جایی دیگه میگه حتی استاد محمد علی را که مدت دو سال و نیم است که معطل اوست در منزل خود نشسته و به هیچ جبه ای، یعنی اصله خونه و قورخانه نفرستاده است چنانچه خود به دکانی از دکاکین لندن رفته کاری کند خب و اگر نکند احدی از او احوال نمیگیرد. میبینیم که چقدر دردناک این حتی این دوستانش که میرزان بودند، با همدیگه از تبریز حرکت کرده بودند. تو تبریز همدیگه رو میشناختند. حالی از اون نمیپرسیدن جز میرزا ساله تحویلشم نمی گرفتن میرزا ساله که مثل یه پادو باش برخورد میکرد. فقط دلش میسوخت اما کاری براش نمیکرد. با اون همه آشنا و رفیق و آدمای گنده ای که در لندن میشناخت، شناخت، ساله و بقیه رفقا هیچ قدمی و هیچ کمکی به محمد علی چخماق ساز نکردن. اونو از خودشون پایین تر میدونستند. استاد محمد علیم دید که خب اینطوری که نمیشه. فهمید که آقا جون من کسی به دادتو نمیرسه. اگه میخوای کاری بکنی خودت پاشوی کاری برای خودت بکن. چون میدونست اگه برگرده ایران و چیزی یاد نگیره تازه عباس میرزا و دیگران تنبیهش هم میکنن. از وقتی که از ایران خارج شد آرزو داشت که یاد بگیره تفنگ و شمشیر بسازه. زبان انگلیسیشم هم خوب شد چطوری؟ با معاشرت با مردم یه کمی هم پیش بقیه موصلین اگه فرصتش می شد تو کلاس انگلیسی اونام شرکت می کن. خلاصه این در و اون در زد زبانش رو پیشرفت داد فرصت یه دوره کارآموزیم هم براش فراهم شد این نو کارآموزی نسبت به دوره های آموزشی نظامی و پزشکی خیلی کم هزینه بود برامه ریزیشم هم ساده تر بود فقط کافی بود که یک کارگاه تفنگسازی یا شمشیرسازی استاد محمد علی و به عنوان کاراموز به پذیره. حالا حقوقم نمیداد مهم نبود مهم این بود که استاد محمد علی وارد یکی از این کارخونه ها بشه در نتیجه بنا بر که هست محمد علی تا سال 1817 در بهترین کارگاه هایی که در لندن وجود داشت در حرفه خودش داشت پیشرفت میکرد اینو گزارش ها میگن یکی از کارگاه هایی که قبول کرد استاد محمد علی اونجا کاراموزی کنه کارگاه جیمز ویلکینسون و پسرانه شاید اسمشو شنیده باشین الان این کارخونه تیغ تراشی تولید میکنه خیلی هم معروفه در اون زمان به عنوان توفنگساز سلطنتی معروف بود این کمپانی از پادشاه انگلستان لقب توفنگساز شاهنشا رو گرفته بود و ساز مخصوص کمپانی هند شرقی بود شما ببینید چه کارگاه بزرگی باید باشه ما نمیدونیم چطور استاد محمد علی وارد این کارخونه شده اما میدونیم که تا 1817 توی این کارخونه دیگه جزء بهترینا بود هدف عباس میرزا این بود که استاد محمد علی بره لندن تفنگ سازی یاد بگیره یاد بگیره که چطور ارتش ایران میتونه اسلحه هایی که و تفنگایی که نیاز داره رو خودش بسازه و این اسلحه ها چنان امکاناتی داشته باشه که بتونه با سلاح های روسی برابری کنه سرباز ایرانی بتونه با اسلحه شلیک کنه که سرباز روسی داره شلیک میکنه با این توصیفات استاد محمد علی که آهنگری هم خوب بلد بود درست تو جای مناسب قرار گرفت چون در اون دوره انگلستان در کار با آهن حالا توفنگ سازی باشه، شمشیر سازی باشه، هر چی باشه جزء بهترین های دنیا بود و چه جایی از این بهتر برای قصد محمد علی؟ بنابراین محمد علی در کارگاه ویلکینسون شیوه های جدید توفنگ سازی رو یاد گرفت توفنگایی که کمپانی هند شرقی استفاده میکرد ارتش انگلستان استفاده میکرد و با این اسلاعه ها بود که دنیا رو تغییر داده بودند، مستعمرات جدید ایجاد کرده بودند. کمپانی هند شرقی با این اسلاعه ها هندوستان رو گرفته بود خلاصه کنم اصاد محمد علی در کمپانی ویلکینسون پیشرفت کرد و بعد از این کارآموزی احساس کرد که باید کارگاهش رو عوض کنه باید کارخونه رو تغییر بده جایی بره که ماشینالات می سازن ماشینالات مدر جدید بهترین جا در کل انگلستان کارگاه الکساندر گلووهی بود هم ویلکینسون هم گلووه هر دوشون سندکارهای برجسته اون زمان انگلستان بودن وقتی کتابچه راهنمای مشاغل لندن رو در همون دوران باز می‌کنیم و ورق می‌زنیم می‌بینیم که جلوی اسم الکساندر گلووی عنوان ماشینساز و مهندس ثبت شده گلووی در اصل تخصصش ساختن موتورهای جدید بخار بود یه پدیده جدید مدرنی که در دنیا تازگی داشت هم در صنعت کار برد داشت هم در امور نظامی هم در امور کشتیرانی قبلا توضیحشو دادم حتی این موتورای بخار کارگاه های پنبریسی رو به حرکت در می آورد باهاش روزنامه چاپ می کلا صنعت انگلستان متحول کرده بود این آقای گلووی باز محمد علی در جای درست خودش قرار گرفت و آفرین بهش که گزارش ها نشون میده خیلی خوب پیشرفت میکرد. این از زندگی کاریش و اون مأموریتی که عباس میرزا بهش داده بود و اون داشت به بهترین شکل ممکن عملش میکرد اما زندگی اجتماعیش چی؟ ما در مورد این محصلین در خصوص زندگی اجتماعی و فرهنگی و خصوصیشون خیلی صحبت کردیم اما نه تو خاطرات میرزا ساله نه توی نامه هایی که به مونده از محصلین به زبان انگلیسی یا فارسی نه حتی گزارش روزنامه ها یا خاطرات افرادی که اونا ملاقات کردند، محمد علی همیشه تو سایه بوده میرزا صالح و میرزا جعفر و میرزا رضا میدرخشیدن سایه شون روی محمد علی میافتاد کسی از اون چیزی ننوشته احتمالا چون استادکار یا صنعتگر هرفهی بوده نه یه میرزای نجیب زاده نه یه درباری پرنفوز کسی بهش اهمیتی نمیداده بنابراین استاد محمد علی مجبور بود که با جمعی متفاوتی بگرده غیر از اون مهمونی ها و آدمای مهمی که میرزا ها باشون معاشرت میکردن استاد محمد دسترسی به اون نوع آدما، و اون نوع مهمونی ها و اون نوع محافل نداشت بنابراین با آدم و جماعی معاشرت میکرد که جایگاه اجتماعی پایین تری داشتن اون یه مرد اهل کار و اهل عمل بود لندنی که اون توش پیاده روی میکرد از خونهی که تو خیابون کینگ داشت تا کارگاه ویلکینسون یا گلووه یه دنیای خیلی متفاوتی در جریان بود با اون دنیایی که میرزا ساله و میرزا جعفر داشتن توش زندگی میکردن. همونطور که گفتم اسناد دست اول زیادی درباره استاد محمدعلی نداریم. اما بالاخره ما باید این پازل رو بچینیم. بریم دنبال سر نخوا تا بلکه یه تصویری از این محمد علی ما پیدا بکنیم. از روی دفتر ثبت شهرداری این محله میتونیم ببینیم همسایه کیا بودن. شمساز، خیات، چکم دوز، بنکدار مخاربار فروش و یه کارگاه آهنگری این همسایه های شده استاد محمد علیه. در حالی که میرزاهای خوشلباس و خوشصوبت مثل میرزا سالح و میرزا جعفر مشغول چای خوردن بودن یا نوشیدن با طبقات بالای جامعه مثل سرگو و سرجان ملکم و یا همون خانمای فاضل و سرشناسی که قبلا صحبتشون شد همون زمان محمدعلی داشت با یه سری آدم دیگه معاشرت میکرد. نایل گرین دنیای موساد محمدعلی رو خیلی خوب توضیح داده بذارین یه پاراگراف کوتاه رو از کتاب نایل گرین با هم بخونیم تا ببینیم اوضاع محمدعلی چطور بوده هیچگاه نشنیدیم محمد علی پا به چنین محافلی گذاشته باشد. در حالی که دیگر محصلان شبها به تماشای تئاتر می رفتند، برای محمد علی هم مثل دیگر ساکنان منطقه کارگری کاونت گاردنز نزدیک اینجا به تماشاخانه سلطنتی، میدانگاه و بازارچه بیرون خانهش در خیابان کینگ بود. چه بسا؟ محمد علی اوقات فراغت خود را با همکارانش در این دست محیط های تفریحی و میخانه های کارگری گذرانده و چه بسا در همین نقطه ها دوستی کردن با انگلیسی ها را یاد گرفته باشد با این همه تاریخ طبقه کارگر همواره چیزی بیش از میگساری و مشزنی بوده است آن سالها شاهد پیدایش افرادگرایی در طبقه کارگر لندن هستیم. پس از رواج کمونیست مارکسیستی در شرق لندن سیاست جدید این بود که میان کارگران همه ملیت‌ها پیوندهای تازهی شکل گیرد. اون گرایشات کمونیستی مارکسیستی توی انگلستان داشت رشد میکرد کارگرا همدیگر همدیگه رو پیدا می و به همدیگه یاری می رسوندن و همدیگه کمک می کردن. از قضا دومین کارگاهی که محمد علی در آن کار می کرد، یکی از مهمترین سرچشمه های چنین افکاری شد. او یعنی محمد علی اگرچه هم صحبت بان وان پر حرف اعیان و اشراف نبود از مواهب ارزشمند گفتگو محروم نشده بود. چون خود را در میان جمعی از همکارانش میدید محمدعلی در محل کارش در لندن با وارسان تندروی برابر خواهی نشست و برخاست داشت یعنی نایل گرین داره میگه که آقا جان چون در اون فضاها بوده بالاخره خیلی چیز یاد گرفته علاوه بر اون تکنیکا و هرفهی که در اون کمپانی و در اون کارخونه یاد میگرفته چون فضای کارخونه هم اون موقع ملتحب بوده اصداد محمد علی هم تغییر کرده و با این افکار آشنا شده. خیلی دوست داشتم بیشتر در مورد محمد علی حرف بزنیم که البته درآینده در آینده خواهیم زد. اما خلاصه این که محمد علی به توسعه سنتی ایران در حد خودش کمک کرد. همونطور که دیدیم در کارگاه الکس گلوه با موتور بخار آشنا شد اولین موتور بخار ایران رو از انگلستان همین استاد محمدعلی وارد کرد.